0: Bonjour, je m'appelle Raphaël Et moi je m'appelle Théo On est frère. Oui, on euh, vient de saint étienne du quartier de Terre-Noire Terre-Noire est notre quartier d'enfance euh, C'est pour ça qu'on a pris ce, ce nom Je suis plutôt celui qui écrit les textes euh, Et Théo est plutôt le producteur, beatmaker Celui qui s'occupe de la réalisation euh, Mais pas seulement, on... On interchange les rôles et, et voilà. On fait des chansons, euh, on essaie de les, de les faire le plus singulière possible. Il y a des gens qui disent chansons aliens, il y a des gens qui disent de la variété du futur. Euh, Nous on de... Fait de la chanson entre frères en tout cas, voilà. ça en est sûr.
1: Vous faites peut-être partie des 3 millions de téléspectateurs qui ont assisté au sacre des deux frères de Saint-Étienne sur la scène des 37 e victoires de la Musique. Ce soir-là, Raphaël et Théo ont reçu la victoire de la révélation masculine de l'année. Pour Morceau de Vie, ils reviennent sur cette soirée de folie avant d'évoquer le titre « L'Infini », un titre pop et solaire qui contraste avec la douceur et la mélancolie de « Jusqu'à mon dernier souffle », une magnifique balade utilisée dans une publicité pour une célèbre enseigne de la grande distribution.
0: Morceau de vie, un tube, une histoire.
1: Le 11 février dernier, peut-être que certaines personnes, certains téléspectateurs ont découvert votre visage. En tout cas, ce soir-là, vous avez donc reçu une victoire de la musique dans la catégorie révélation masculine de l'année. Forcément, ça fait plaisir.
0: Oui, ça fait très très plaisir. Euh, ça fait plaisir parce qu'on l'a souhaité, on en avait parlé, on, on avait mis cette idée de victoire dans le, dans le plan au début. De, dans, tout en haut de, de la colline de nos rêves, il y avait cette idée de victoire. Euh, et, et donc on, ça ça s'est réalisé. Et je, le moment de l'annonce est encore très très flou et très étrange. Je sens juste, j'entends le nom et je vois juste mon frère qui se lève comme ça et nos équipes autour qui qui ah, crient très explose. très fort. Ouais. Et, et voilà et ensuite c'est très irréel je me retrouve sur le plateau et toutes les caméras sont braquées il y a euh, Théo qui parle de Fort Boyard à Olivier Mine euh, <rire> voilà tout est flou tout se mélange comment On... comment ne pas faire ça sans... enfin comment faire sans Co quoi. comment ne pas parler de Fort Boyard à bah, Olivier Mine oui. c'est ça du coup ça a été <rire> fait
1: alors et euh, ce trophée il est lourd euh, à euh, quoi il ah, de près ah, il est trop bien hein.
2: étonnamment lourd alors ils ont changé depuis que Bigfoot et Oli ont cassé euh,
0: en les entrechoquant parce <rire> qu'ils étaient en verre. maintenant c'est et pas seulement il y a aussi euh, Christine De qui la même année cassé. En fait, une année, ils ont fait des victoires en verre fragile hein. Très, très beau mais très fragile Et tout le monde a pété sa victoire. <rire> Genre le jour même ou le lendemain. Et maintenant, ça ressemble à des armatures Eiffel,
2: un peu. Donc, ouais. c'est une espèce de quadrillage en métal. Donc là, vraiment, je pense qu'il faudra prendre une disqueuse-ci.
0: Mais... Ouais, là, je pense qu'ils sont vraiment appris. Est même... c est, c est, elle est incassable. C'est très beau. C'est une, comme une petite tour Eiffel dorée, comme ça, en forme de V.
1: Et donc, c'est installé en, en lieu sûr
0: oui, oui c'est dans un coffre, hein, dans un coffre. Euh, <rire> non, là pour l'instant, elle est, elle est chez Théo. On est en, en garde alternée. Moi, elle me manque un peu là. Donc, hier soir, j'ai demandé à Théo. Il m'a
2: demandé, tu pourras
0: me la porter, tu, tu pourras me la porter Juste que je la revoie, que je la touche un petit peu. Donc ouais, non. En fait, l'objet, on rit, mais c'est vrai que on fait notre musique. Notre métier, c'est de faire de la musique, donc des battements d'air, que des choses invisibles, et euh, et et on, on fabrique que des choses invisibles qui ont des titres, mais finalement... Voilà. Et, et le, le fait de... Je m'en suis rendu compte, la matérialité de cet objet, le fait d'avoir concrètement un objet entre les mains, rendait tangible tout ce travail qu'on avait, qu avait accompli, et qu'on a accompli, et qu'on continue à avoir. Donc voilà, c'est... Le symbole, quoi. C'est important, les symboles.
1: Voilà, donc cet objectif <rire> est atteint, évidemment ça ne va pas s'arrêter là. Il y a donc euh, cet album, et cette euh, réédition, cet acte 2.
0: Ouais, c'est ça. Euh, les forces contraires, sorties en août 2020, euh, dix chansons la mort et la lumière sorties le 4 février on, on ouvre un deuxième chapitre et on écrit cette chanson euh, qui répondent en quelque sorte euh, comme comme un négatif et tu, tu parles de yin et de yang mais voilà il y a une, tout d'un coup tout, tout d'un coup on révèle ces forces contraires euh, et euh, des chansons qui sont plus lumineuses plus tournées vers le monde peut-être plus politiques aussi à certains endroits elles sont moins tournées à, à l'intérieur de nous qui avons besoin de nous soigner au moment où on les a écrites, mais plus tournées vers l'extérieur tout simplement.
1: D'accord, donc c'était important de les réunir au même endroit Ça aurait pu être un, un autre album
0: C'était important parce que on, on, la pandémie, elle a étiré, étiré de le, toute la période. C'est-à-dire en fait, on n'a pas fait de tournée immédiatement. En août 2020, tout a refermé, en fait, on n'a pas rencontré le public. Donc un an après, on a, fait, on a commencé notre tournée, un an après la, tournée, la, la sortie de notre disque. Donc en fait, tout s'est décalé. Et on s'est bien rendu compte que le, le disque n'avait pas encore fini de vivre. Donc on s'est dit, bah, on va pas fermer la porte des forces contraires, parce que ce moment n'est pas terminé. Les gens continuaient à découvrir ces chansons. Donc on voulait juste l'augmenter pour recréer une, une ouverture lumineuse qu'on a essayé de représenter sur la pochette, d'ailleurs, si les gens la voient. Et je rêve, je rêve.
1: Donc, euh, il y a ce titre, ce single, que vous avez sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle L'Infini. Euh, c'est un titre pop, solaire, et pourtant, quand on écoute les paroles, bah, c'est pas si joyeux que ça.
2: Ça, ça l'est dans un sens, c'est vrai que c'est l'histoire d'une séparation. C'est la séparation, la séparation heureuse, on perd l'être aimé. Ce que raconte aussi cette chanson, c'est qu'on peut perdre les gens dans la joie. Enfin, on peut décider de dire adieu et de pas euh, et de pas s'enfermer dans la tristesse absolue de se dire bon finalement cette mort est une renaissance et c'est euh, le vortex de ce qu'on dit en fait en large dans l'album des forces contraires, c'est que la mort crée des vies, la vie crée des morts, la séparation crée un terreau qui redevient fertile. Et l'infini, c'est cette boucle bah, infinie de ce serpent qui, de la vie qui s'auto-ingère et qui crée aussi toujours, toujours, sans cesse.
1: Cette chanson, vous l'avez écrite à deux
0: non, Raphaël a écrit tous les titres de cette suite. Enfin, les, les textes, en tous tout, tout cas, le, le texte, après, en fait, j'écris. écrit euh, Théo, a, Théo a, en fait, la manière dont c'est passé, Théo avait déjà la, la boucle instrumentale, mm. euh, le piano qu'on entend, et, euh, et la, ensuite, batterie, la batterie, enfin, vraiment, toute la musique qu'on entend, ensuite, on l'a épaissie, mais tout était déjà là, et moi, j'ai écrit euh, le texte par-dessus, et ensuite, on a beaucoup peaufiné, beaucoup peaufiné pour que ce soit à la fois, pour qu'on réussisse à raconter cette chose un peu complexe, mais qui a l'air très très simple et, euh, et donc ça a pris pas mal de temps en tout cas quelques, quelques jours et, et voilà donc, euh, et Théo a, je, je lui fais écouter des couplets quand il me parle des couplets il me dit ouais, bof, euh, améliorons ça, améliorons ça et voilà. donc ça a été un travail de précision d'orfèvrerie. En fait, vous
1: vous souvenez justement du moment euh, où vous avez commencé à, à écrire euh, ce, ce morceau
2: C'était euh, au studio Ouais euh... c'était au studio je me souviens du nom du projet avant qu'il s'appelle La Finie.
0: Comment il s'appelait Le Macumba argenté. Le Macumba argenté. <rire> c'était était bon ça. N'est-ce pour Alouette Alouette. Le Macumba argenté euh, et, et elle a eu plein de formes et et pour le petit secret cette chanson était au départ en, en tout cas j'ai prélevé euh, un bout de texte. Euh, je, je rêve que tu sois heureuse. Au début c'était une, une très très un très très long texte et qui était plutôt dramatique. Et euh, je te vois grandir. Euh, je rêve que tu sois heureuse. Je rêve que tu sois heureuse. C'est vraiment un texte d'une autre chanson que j'ai pris et que j'ai rajouté sur cette et je me suis dit j'ai dit à Théo en fait mais il sait trop bien il faut qu'on raconte euh, faut qu'on fasse danser les gens sur cette idée de rupture heureuse donc mais j'ai pas réussi, il me manquait l'idée d'émotion du texte donc je suis allé la, la chercher dans une autre chanson et euh qui s'appelait Je rêve que tu sois heureuse, en fait. Et voilà. Donc c'est toujours du bricolage. On travaille beaucoup comme ça.
1: Donc vous êtes très complémentaires, hein, puisque toi, Raphaël, tu écris les textes. La production, c'est plutôt Exactement. Théo. Exactement. Euh, ça s'est fait tout seul, en fait. C'est que vous, vous avez ces affinités-là et ça s'est mis en place de, de cette façon.
2: Oui, c'est des histoires de spécialisation dans un, comme dans un travail ou un autre. C'est-à-dire qu'on est des ressources humaines qui <rire> avons chacun leur, leur capacité, leurs compétences et on les met, on les met au service de quelque chose de, globe, de commun quoi ensuite ça a tendance parfois à se mélanger sur le premier enfin sur les forces contraires premier du nom il y a un morceau qui s'appelle dis-moi comment faire que j'ai écrit chanté produit dans son intégralité jusqu'à mon dernier souffle Raphaël il a tout fait juste fait deux voix mais c'est rien on, on reste des créateurs dans un sens mais euh, oui on a des spécialités et c'est très agréable de pouvoir poser sur quelque chose et surtout d'être fan du travail de quelqu'un et se dire, tiens, ça, vraiment, je suis pas en capacité de le faire. J'suis chacun est une Pardon, mais non, Ch chacun a
0: une responsabilité. Pardon, excuse-moi, Théo. Chacun a une responsabilité de son truc. Ce qui fait que ça nous permet aussi de, 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 de se perfectionner à nos endroits. Voilà. C'est-à-dire que l'endroit de l'ordinateur, c'est l'endroit que Théo, moi, pff, ça, ça me fatigue très vite. Et je sais que moi, j'aime écrire vraiment fort, quoi. Donc, et Théo écrit très bien, en vrai. C'est juste, on, pour l'instant, ces, ces rôles-là sont ceux-ci. Mais pareil, je suis pas, j'aime composer très, très fort. Ah oui. Et, et voilà donc je pense que chaque disque on va réinterroger aussi un peu ces, oui, ces rôles là puis faire rentrer d'autres personnes aussi euh, est-ce qu'un jour on travaillera avec d'autres auteurs peut-être Est-ce enfin... qu'on travaillera avec d'autres producteurs tout à fait, il y a des chances, on l'a ouais. déjà fait
1: Ce single, l'infini, vous l'avez fait découvrir, en tout cas vous l'avez chanté sur la scène des Victoires de la Musique, vous avez aussi euh, chanté jusqu'à mon dernier souffle j'ai envie de dire en fait ces deux titres sont très représentatifs de, de votre univers, quelque chose de, de très doux très mélancolique et puis cette, cette pop aussi que vous êtes capable de faire
0: Ouais, c'est ça, C'est les forces contraires c'est aussi ça, c'est euh... Toutes ces émotions humaines qu'on ressent et on veut pas en choisir une genre on a un groupe de pop heureuse ou on a on a un groupe vraiment de, de de chansons tristes et mélancoliques pas du tout on pense que l'éventail des émotions musicales est hyper vaste et humaine donc et euh, et, et ça représentait vraiment ce chemin des forces contraires jusqu'à la mort et la lumière et on a eu de la chance les victoires ont accepté qu'on fasse cette, cette cet assemblage ce collage en fait entre ces deux titres pour faire comme jusqu'à l'infini, c'est quelqu'un des victoires qui, qui appelait la, la la prestation comme ça. Donc jusqu'à mon dernier souffle et l'infini, donc jusqu'à l'infini, cette espèce de narration euh, qui s'ouvre vers le vers la lumière tout simplement. Je voudrais faire le bien et puis soigner les gens De cette vie qui les ronge et qui les retient Là sur le sol, là me poser sur le mémoire de forme
1: Évidemment, impossible de ne pas parler de ce titre jusqu'à mon dernier souffle hein, qui a permis aussi de, de venir jusqu'aux oreilles des, des, des gens, euh, de donner un vrai coup de projecteur sur votre travail puisque ce titre en plus a été choisi euh, par l'enseigne, une enseigne de, de grande surface intermarché pour l'une de ces campagnes de communication qui avait été lancée fin 2020, forcément dans un contexte très particulier.
0: Une synchro publicitaire incroyable. Ils utilisent notre chanson qui dure trois minutes, donc ils l'utilisent en entier. Euh, et c'est un hommage, un remerciement aux soignants pendant la période de la pandémie où euh, les soignants euh, vivaient une situation inédite extrêmement difficile. Et donc cette chanson a été tout d'un coup à, à symboliser quelque chose, en tout cas euh, euh, de la manière dont on l'a ressenti, euh, euh, des, des messages qu'on a reçus des soignants, des médecins, des ASH, des, des infirmiers qui, qui nous ont remerciés. Sachant que ce qui était étonnant Parce que cette chanson on l'avait écrite pour nous Elle parlait pas dans un premier temps de la pandémie On l'avait écrite auparavant Mais voilà elle a, elle a raconté quelque chose aux gens en temps de pandémie Et nous ça nous a permis de, de, de rencontrer un large public Donc euh, c'était très très, très 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 étrange et beau en fait La, la musique veut vivre partout Et les chansons on, on, on les crée Et puis après elles vivent comme elles peuvent Et, et là c'était un peu ce truc là De voir, de voir ah tiens les chansons elles, elles elles existent comme, euh, je sais pas, comme, des, comme des fleurs au milieu du, du charbon. Quoi. Tout d'un coup, il y a une espèce de beauté, de narration de beauté euh, qu'on a ressentie. On n'aurait jamais pu écrire un truc pareil. C'était plus étrange et bizarre que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et pourtant, ça s'est passé. C'est euh, merveilleux, les chansons. Donc, qui
1: ça. est venu vers vous justement pour pouvoir utiliser euh, ce titre pour la, cette campagne publicitaire
0: en, en fait, on a un éditeur qui euh, a adoré jusqu'à Mon Dernier Souffle et qui pensait qu'elle avait une puissance cinématographique et donc il l'a présentée à une ré réalisatrice qui s'appelle Katia Leskovitch et euh, qui, qui a réalisé toutes les, toutes les campagnes de pub d'Intermarché qui sont très belles, très réussies qui ressemblent à des courts-métrages ou des longs-métrages enfin très cinématographiques, très sensibles et elle a adoré la chanson elle a flashé, elle a dit ça sera cette chanson donc c'est la réalisatrice et elle a changé son casting pour, pour que le, le jeu devienne un jeu masculin parce que son personnage était censé être une infirmière Femme. Et euh, voilà, donc euh, c'est ça, notre, édit notre éditeur euh, et euh, la réalisatrice.
1: Et est-ce que vous avez senti justement un avant et un après euh, cette campagne publicitaire
2: Bien sûr, tout à fait. Euh, on ne pouvait pas faire vivre euh, cet album, on était tous enfermés chez nous. On a reçu euh, énormément de messages, énormément de personnes. On nous en parle maintenant à la radio, on nous en parle à chaque fois. Donc oui, oui ça a créé un avant et un après. Et ça nous a permis aussi, en tant qu'artistes, nous, de survivre à la pandémie. Parce qu'on a vu plein de, d'artistes amis aussi dans la même situation que nous, c'est-à-dire en développement. Pour qui il n'y a pas eu cette espèce de Deus Ex Machina qui a permis de porter au nu une chanson pendant un mois à la télé et, et de, et de, et de créer un ruissellement, en fait, dans tous les territoires. Chose que la télé comme médium permet encore de faire. Et dont la porte s'est fermée derrière eux parce que, bah, et pas pas suffisamment de choses qui se mettaient en branle et le, le monde de la musique n'attend pas, et il est dur et et on peut, on n'attend pas pour faire la, la, le booking des dates pour l'année la, qui suit et donc pas de tournée, on vous attend plus, le public n'écoute plus parce qu'il y a plus d'actualité parce qu'on peut plus faire vivre le projet enfin ça a été euh, non, ça a été une porte, ça a été une, une capsule de survie pour nous.
1: au tout début de Terre Noire, parce qu'avant, en fait, euh, il y avait Raphaël. C'est toi qui as commencé un peu ce chemin euh, de, de la musique
0: bah, Je suis six ans de plus que Théo, donc, euh, mais même avant moi, il y a notre grand frère, Romain, qui, on a commencé à faire de la musique ensemble. Moi, ensuite, j'ai eu un projet solo. Euh, j'ai chanté euh, euh, seul, j'ai chanté avec un groupe, j'ai sorti un premier EP. Et, euh, et c'est vrai que c'est... Un moment donné où, quand les âges ont coïncidé quand Théo euh, tout d'un coup il, il s'est mis vraiment à se dire j'ai envie de faire ce métier là aussi et donc euh, et c'est là où, pour moi où tout s'est passé c'est à dire que finalement avant ça a été la préparation et c'est avec Théo qu'on a pouf, tout de suite senti que là on était dans, dans la justesse quoi et que ça allait on allait pouvoir faire un vrai chemin avec ça on l'a senti tout de suite le soir où on a fait notre premier concert c'était en janvier 2016 16. 16 et dans une petite salle à Lyon. Et voilà, et on est sorti de ce moment en se disant wow, « Waouh, ouais, ça, ça va être super de le faire de cette manière-là.
1: » Parce que toi, tu avais participé notamment euh, à X-Factor sur M6, ouais. euh, un, un télécrochet un peu dans le style de, de, de nouvelle, nouvelle Star. star exactement.
0: Ouais. J'ai fait ça, euh, ça a été ma porte de sortie de, pour partir de, de, de Saint-Etienne. Euh, j'avais plus envie de faire d'études, j'avais envie de faire de la musique et ça a été une porte de sortie... Super marrant, et très bizarre, il y a 10 ans quasiment Maintenant, un peu plus même Et moi je faisais des études de guitare Je chantais très peu Et, euh, et ça m'a fait envie de faire cette espèce de truc délirant euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire Et d'un autre côté c'était bizarre parce que je chantais à peine et... Bref j'ai appris plein de choses à ce moment là, ça a été genre une espèce de petite Leçon accélérée, je me suis dit ah ouais bon Chanter des reprises et tout, bof La, la surmédiatisation d'un coup, bof Mais par contre, ah qu'est-ce que j'aime chanter en français Qu'est-ce que j'aimais cette adrénaline Boum boum, puis ça n'a ça rien fait finalement J'ai pas écrit de disque après ça J'ai pas signé nulle part Et je me suis dit, bon je vais, maintenant je vais apprendre à écrire des chansons Ça va me plaire Et je me suis mis à apprendre à écrire des chansons Et ça a pris vachement de temps, j'ai écrit beaucoup de chansons pour d'autres gens Et après Terre Noire est arrivé Ça a
1: été un peu le parcours inverse finalement Tu t'es lancé dans le grand bain et puis après tu t'es dit Ah bah voilà, il faut maintenant que je travaille
0: Ouais exactement, toute la partie de... J'ai découvert et, et compris Toute la partie du métier euh, Qui est un peu superficielle. Euh, qui est juste, euh, ouais, la surface, sans le fond. Et donc, j'ai appris le fond. Enfin, la forme, j'ai vécu le, la forme sans le fond. Et ensuite, j'ai retrouvé le fond, il n'y avait plus de forme. Je, 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 je travaillais, je faisais des petits boulots, des petits jobs. Euh, euh, C'était un peu ga la galère pendant pas mal d'années, mais. Enfin, la galère. C'était chouette, quoi, mais j'ai vivoté, euh, mais avec cette détermination d'écrire des chansons. Et les chansons m'ont porté, et maintenant, je vis sur. Euh, entouré de toutes ces chansons écrites et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée au monde quoi.
1: Et il y a eu un autre télécrochet aussi sur ton chemin il y a eu The Voice côté coulisses en fait tu faisais répéter les, les artistes
0: Ouais ça, ça a été tout de suite après euh, je, je faisais plus que faire répéter enfin c'est un de mes tafs mais je faisais un peu de coordination artistique, je découpais les chansons euh, j'étais à ce temps de production en gros quoi, et c'était intéressant moi j'ai fait ça euh, Là, c'était bien parce qu'au moins, je pouvais gagner un peu ma vie. J'avais que mon bac en poche, donc j'ai pu gagner un peu ma vie en faisant ça. Et puis pareil, ça me frustrait. Ouais, à un moment, je disais, mais moi, je veux, je veux écrire mes chansons. J'ai plus envie d'être à ces endroits-là. J'ai envie d'écrire. Et voilà. Et ensuite, c'était le moment où j'ai arrêté ces métiers. Pendant 6 ou 7 ans, euh, les petits boulots euh, et beaucoup de discipline. Euh, levé très tôt le matin pour écrire des chansons. Et maintenant, tout va bien. On écrit des chansons pour nous. Et, et c'est ces chansons-là qu'on défend... Euh, euh, aux Victoires, sur des plateaux dans les radios, donc c'est magnifique
1: quoi. Travailler entre frangins, c'est facile ou pas, tous les oui.
0: jours Oui, il n'y a rien de plus simple euh,
2: Ça c'est une question qu'on pose beaucoup aux artistes, mais je pense qu'il y a énormément de bouchers qui travaillent entre frères, ou de pâtissiers qui travaillent entre frères ou sœurs et euh, ça pose pas tant de problèmes euh, Je pense qu'il faut simplement mettre son, le prisme de ce métier comme celle d'un artisan et finalement il n'y a pas énormément de choses qui changent si ce n'est la méditisation qui est quand même bon, un facteur quand même différentiel de ces activités là mais non en fait si on a, si on, on a tous, tous les deux la même envie, la même vocation Bon, en fait, on a envie de travailler dur, on n'a pas envie de se faire chier l'un et l'autre parce que tout ce qui est facilitant facilite les choses. Donc, bien s'entendre, c'est facilitant. Euh, se connecter, être heureux, être dans la joie, c'est facilitant.
1: Mais ça, c'est facile à dire, mais il peut y avoir aussi des, des, euh, des moments où on n'est pas d'accord, où on a envie euh, ouais, ouais. d'imposer un peu ouais, son, son idée.
0: Non, mais après, c'est pareil. C'est-à-dire que le, la recherche d'harmonie qu'on veut pour nous, on le veut aussi pour ce, pour le, la musique... Et pour notre rapport de frère, et, et c'est plus simple pour moi de travailler avec mon frère qu'avec n'importe qui d'autre, en fait.
1: Parce que vous connaissez forcément.
0: Oui, parce qu'on se connaît. Puis après, c'est par contre toutes les familles, c'est pas le cas. Nous, nous, les trois frangins que nous sommes, euh, c'est le cercle plus, le plus resserré d'amour qu'on connaisse, en fait. Donc c'est la chose la plus puissante d'amour. Donc euh, évidemment qu'on est que, que c'est presque inscrit que on a fait de la musique en famille. Notre oncle nous a mis sur les rails. moi j'ai fait de la musique avec mon grand frère. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu comme ça, un peu clanique, familial, qui participe à notre équilibre créatif et existentiel, quoi, presque. Donc euh, je pense que c'est sûr que toutes les familles ne pourraient pas, tous les frères et sœurs ne pourraient pas travailler ensemble. En revanche, nous, euh, c'est plutôt l'inverse. Il y a plus de difficultés à travailler avec l'extérieur et, et notre valeur d'équilibre, elle est entre nous. Et du coup, on construit, on se rend compte que c'est d'une grande solidité. Quoi.
1: Donc devenir artiste, c'était forcément une évidence, en tout cas pour vous.
2: Il n'y a pas eu beaucoup d'autres question... enfin, choix, ouais. finalement. On s'est mis au mur tout de suite, quoi.
1: On évoquait la, la scène, donc ça c'est quelque chose de viscéral, aller à la rencontre du public.
0: Ouais, bien sûr. Euh, ça pareil, c'est notre oncle. Freddy Kroger qui nous a appris ça très jeune Il nous a fait monter sur scène Mais... C'est la vraie première sensation forte à vrai dire Oui bien sûr On n'a pas
2: fait de à l'élastique, on n'est pas devenu des riders On n'a jamais fait des choses qui nous mettaient en danger Physiquement on sentait l'adrénaline Par contre le monter sur scène ça c'était le la drogue quoi. Ouais je
0: pense qu'on a été drogué très jeune à ouais, ça ouais, ouais. Vraiment, c'est à dire qu'à un moment donné Moi je sais très précisément le jour euh, j'ai pas la date parce que je suis nul pour ça mais, mais en tout cas c'était dans un bar euh, qui rock'n'roll, euh, j'étais avec mon oncle et je me souviens du shot d'adrénaline et vraiment, j ai, j ai su, très précisément je me suis dit ok tu vas faire ce métier c'est pas possible, tu peux pas vivre ça et ne pas vouloir le revivre donc je pense qu'il y a quelque chose un peu de oh, l'ordre de l'addiction la, de la, des, des sentiments qui sont beaucoup trop grands et qu'on vient rechercher comme ça, une forme de quête d'absolu d'émotion de, 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 immense quoi. donc euh, Ouais, c'est très très important pour nous. Tu
1: parles beaucoup de, de, de votre oncle. Euh, justement, qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez plus jeune Qu'est-ce qu'il vous faisait écouter
0: Lui, ce qu'il nous écoutait, il... il nous a écouté Van Halen. Ouais, beaucoup de choses. Il nous gravait des CD pour Noël voilà. en fait. C'était des cadeaux magnifiques. Il arrivait juste avec plein de CD gravés. Et euh, avec son écriture, il y avait une belle écriture, une belle calligraphie. Et euh, Magma, euh, Rétrovisio. Il euh, y a eu en effet Van Halen il y a eu. Euh... Euh, Zappa, beaucoup, euh, Joe Jackson. Mmh. Euh, c'est de la musique rock américaine. Beaucoup de choses comme ça. Et, et comme on... c'était comme notre modèle absolu, <coughs> euh, on écoutait ces disques, on se disait, mais ah, c'est religieux. C'est notre oncle qui nous a offert, il va... faut qu'on écoute à fond. Tout, tout, tout ce qui venait de lui était parfait et bon. Quoi. Donc, euh...
1: Et vous avez adhéré aussi.
0: Et on a adhéré, et puis ça fait. Il fait partie de nous C'est-à-dire que la, la musique qu'on a à l'intérieur de nous C'est lui, lui qui nous l'a transmis C'est ça aussi c est, c est cette histoire de, de famille quoi C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc où Moi je ferais pas de musique S'il y avait pas eu mon oncle dans la vie euh, Vraiment C'est une absolue certitude Donc toute cette, tout ce truc de la transmission euh, De, de, de l'encouragement Notre oncle nous a toujours encouragé nous a toujours dit qu'il a toujours été très précis Il a toujours été très exigeant Et à la fois hyper, euh, hyper encourageant Genre T'as ce qu'il faut pour faire ce métier, t'as du talent. Voilà, c'est vraiment euh, tous ces gens euh, euh, dans un chemin de, de, de vie qui. qui c'est essentiel quoi. Qui nous donne de la force, qui nous donne de l'amour, qui nous donne du courage en fait.
2: Voilà. Une chanson de tu, sais sur les papas. Celle-là, je sais pas trop où elle ira.
0: La mort, on sait pas où ça nous envoie. Si tu sais, dis-moi, dis-moi, j'écris. Les chansons
2: populaires aux drôles de contours. J'écris papa pour pas mourir à mon tour. T'étais perdu dans le désert de l'amour. La vie s'est refermée à double tour sur toi.
0: Oh On
1: sent que la famille est très importante pour vous. Évidemment, dans cet album, vous parlez aussi de votre papa.
0: Ouais. Oui, on a perdu notre père en 2018, ça fait bientôt quatre ans, euh, et on était euh, à l'orée de ce premier album. C'était un sujet qu'on pouvait pas ne pas traiter. Euh, c'était, une... c'était, puis on était tous les deux quoi. Qu'est-ce que ça aurait raconté d'éviter de raconter ah oui. le, la chose qui, qui était le plus importante pour nous à ce moment-là et qui est un des événements majeurs de notre existence. Enfin voilà, on a perdu notre père et et on s'est dit bon, par contre, on veut on veut pas que ce soit misérabiliste, on veut juste en faire une force de vie et nous retrouver de l'énergie vitale à cet endroit-là. Et donc on a fait un disque entre frangins pour ça. Et euh, et on s'est dit, on a une chanson qui s'appelle derrière euh, le soleil. De, ouais, derrière le soleil, c'est ça. Et même une qui est jamais sortie, qui s'appelle de l'or à tes pieds. Euh, c'est ça que euh, désormais je souris à la mort, mon amour, de l'or à tes pieds, de l'or à tes pieds. Elle est jamais sortie celle-ci. C'était ce mantra que que moi je me suis beaucoup raconté, qu'on s'est beaucoup dit avec Théo. Et c'est pour c'est ce que j'ai dit aux Victoires euh, il y a quelques jours, c'était de dire euh, euh, on on s'était promis qu'on déposerait de l'or à tes pieds y a, y a des, Les chansons sont des prières, elles appellent des choses Et, elles, et parfois l'imaginaire, la création, l'invention Pour soi et pour les autres C'est des choses qui nous permettent de tenir en fait Et nous la musique nous a sauvé la vie euh, parce que Depuis toujours et, et à ce moment là très précisément Et, et voilà Donc euh, nous c'était notre geste d'enfant euh, On vou ne voulait pas euh, tragique, absolument dramatique Mais juste d'honorer la mémoire de notre père en musique, tout simplement. C'était le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à sa mémoire, c'était ça. Et gagner cette victoire, c'était évidemment euh, aussi orienté vers lui.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
0: On continue à travailler sans se faire mal. Et, euh,
2: et on se souhaite euh, longévité et euh, remplir une salle de 600 personnes euh, dans chaque ville dans laquelle on va. Voilà. C'est
1: pas mal. C'est déjà, déjà
2: extrêmement ambitieux, donc euh, franchement, ça va.
1: Merci beaucoup. Merci, merci d'être venu nous me voir.
2: Merci Alouette. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt.
1: Un grand merci à Raphaël et Théo de Terre Noire. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour toujours plus de confidences. A très bientôt.